0: sua Bíblia, o livro de Êxodo no capítulo 20 e vamos ler hoje o verso 16, Êxodo capítulo 20 e vamos ler juntos o verso 16, estamos na exposição do decálogo dos dez mandamentos e chegamos a ao nono mandamento, e o nono mandamento diz assim, leamos juntos, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Obrigado por tua palavra Senhor, ministra sobre nós, em nome de Jesus, amém Senhor. A um poeta brasileiro chamado Fagundes Varela e ele tem um poema que diz assim, qual a mais forte das armas, a mais firme, a mais certeira, a lança, a espada, a clavina ou a funda aventureira, a pistola, o bacamarte, a espingarda ou a flecha? O canhão que em praça forte faz, em dez minutos, brecha. Qual a mais firme das armas? O terçado, a massa, o chusso, o dardo, a visga, o virote, a faca, o florete, o laço, o punhal ou o chifarote. A mais tremenda das armas, pior que a durindana... Atendei meus bons amigos, se apelida a língua humana. Não está na Bíblia, mas é um texto muito forte. Não existe arma mais letal nessa vida, do que a língua humana. Uma palavra que atravessa gerações e oceanos fazendo mal a pessoas, a vidas, a famílias, a entidades. O homem, meus irmãos, tem estendido o seu domínio. O homem disse que já foi a lua, e aí você pode discordar. Há espaço para isso. Mas o homem hoje... Já foi e visitou os lugares mais remotos da terra. Estendeu o seu domínio sobre os mares, sobre as terras. Já habita partes que antes eram inabitáveis. O homem tem crescido no domínio da ciência. Mas não houve nenhuma geração que pudesse dominar a própria língua. O homem domina muita coisa, mas o homem ainda naturalmente, ainda não domina a sua própria língua. E naturalmente, na verdade, nunca dominará a sua própria língua. E quando nós percebemos isso, quando nós sabemos disso, chegamos então diante de um texto que diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E quem é o meu próximo? O meu próximo é o outro, é qualquer outro. Ele é o meu próximo, é o meu semelhante. E o que é levantar falso testemunho? Levantar falso testemunho é tudo aquilo que a gente faz de maligno, de mal, com a boca contra alguém. Tudo aquilo que nós proferimos e que prejudica alguém, torna-se então um falso testemunho. E há uma pergunta, por que o falso testemunho é reprovado então por Deus e deve ser tão odioso e tão odiado por nós? Essa é uma pergunta, porque o falso testemunho é algo tão detestável? Primeira razão: o falso testemunho claramente milita contra a verdade, pelo atributo simples de ser falso. Porque algo falso pode se multiplicar em várias falsificações... Mas a verdade só há em uma versão... Por isso Jesus declarou que Ele não é uma das verdades... Mas Ele é a verdade... As mentiras são várias... As versões falsas são várias... E Deus sempre teve cuidado desde o Antigo Testamento... Na Antiga Aliança... Em mostrar ao povo que não deveriam levantar falso contra o próximo, porque levantar falso contra o próximo não é algo que vem da pessoa de Deus, é algo que milita contra a verdade... Três capítulos depois do texto que lemos, lá em Êxodo capítulo 23, nos versos 1 a 3 diz assim, lê comigo, não espalharás falsos boatos, nem farás acordo com o ímpio para seres testemunha injusta. E o outro verso diz, leia junto, Não te juntarás a maioria para fazer o mal, nem darás testemunho em juízo que perverta a justiça, para acompanhar a maioria, nem mesmo para favorecer o pobre em sua causa. Note, o que a Bíblia está dizendo é, não há prerrogativas que justifique um falso testemunho, e esse texto aqui está dizendo, está mostrando como é que o povo na antiga aliança deveria se comportar, diante de uma acusação, diante de algo que estivesse sendo notado, e a primeira coisa que Deus fala para o povo é, vocês não podem levantar boatos, não podem espalhar notícias falsas, coisas que vocês não sabem o fundamento. E esse é o primeiro tipo de falso testemunho, qual é? O falso testemunho informal, é o boato. É o que é que foi? Não, estão falando, estão dizendo, quem está dizendo? Todo mundo está dizendo, mas todo mundo é muita gente, quem foi que disse? Não, estão falando... Quando o assunto cai na baia do estão dizendo, está tá todo mundo comentando, já começou então o falso testemunho, muito possivelmente. Porque um testemunho, ele é falso, não somente pelo atributo de não ser verdade, mas também pelo atributo de eu não ter visto, porque eu não posso testemunhar uma coisa que não vi, Compreende? Por isso eu sou uma falsa testemunha, não porque eu não estou dizendo a verdade, mas porque eu não vi o fato, eu não tenho provas contundentes, então à medida que eu não vejo, à medida que eu não sei, mas espalho algo, eu me torno uma falsa testemunha, porque eu estou dizendo algo como que vi, mas não vi. Você viu? Não, não vi, mas está todo mundo dizendo, e quem me disse tem credibilidade. Se tivesse tanta credibilidade, talvez não tivesse lhe dito. Porque todo melhor amigo tem um melhor amigo, melhor que você. Ou não? Então, muito cuidado com os melhores amigos, que você compõe aí as suas lágrimas, as suas histórias, que é muito possível que ele sempre tenha um melhor amigo, que tem um monte de outros melhores amigos, sobretudo melhores amigos de internet, e todas as coisas vão voando e vão passando, e depois tudo se torna como um saco de penas lançado no vento, e todo mundo tenta ir atrás para catar, mas o vento já levou, e a coisa se torna irrecuperável. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E a segunda forma que o texto nos mostra é o jeito formal, ou seja, testemunhar em juízo. Em juízo. E o texto está dizendo o seguinte, ainda que a maioria esteja dizendo algo ou ainda que o pobre necessite de um falso testemunho seu, não dê falso testemunho, não diga o que não é verdade, ah, mas é para ajudar o pobre, não importa, isso não justifica, quem cuida do pobre é o Senhor, através da verdade, nunca da injustiça, e aqui, meus irmãos, é importante a gente compreender... Que tanta gente é chamada diante da justiça e profere mentiras. O homem pode até não descobrir, mas a justiça de Deus está vendo. Em provérbios capítulo, 20, capítulo 19 verso 28 diz assim, lê comigo. A falsa testemunha ridiculariza a justiça, devora a maldade, a boca do ímpio. A falsa testemunha torna a justiça ridícula. Alguém que se apresenta diante de um juiz, que se presta para me, a mentir, está fazendo com que tudo ali não passe de um cenário, para que a injustiça se estabeleça no lugar da justiça. Por isso eu quero dizer o seguinte, se você um dia foi... Dispensado do seu trabalho Ou você foi injustiçado Seja você um chefe Seja você um empregado Seja você um empregador Seja você o líder Seja você quem serve Nunca recorra ao artifício da mentira Seja de um jeito informal Ou seja de um jeito formal Ou seja em juízo Porque isso torna a justiça ridícula E toda justiça de fato executada Procede de Deus e não deveríamos entrar de maneira alguma, em qualquer gueto de possibilidade, de tornar as, as, as coisas de Deus, a justiça de Deus, ainda que revelada diante dos homens, algo ridículo. Não levantarás falso testemunho. A gente que se torna parasita do sistema. Nós cremos, que Deus abençoa o trabalho dos juízes e dos advogados, e eu poderia perder as contas com os dedos das duas mãos de quantos bons advogados nós conhecemos, mas há algumas minorias que se levantam e se especializam em extorquir o alheio. Que fica procurando brecha, exatamente para extorquir o outro lado. E se fosse o outro lado a contratá-lo, ele faria o mesmo com a outra parte. Porque a ele não importa a justiça, importa o ganho. Por isso, é muito importante que a gente compreenda que a justiça de Deus se estabelece na verdade. Se estabelece com aquilo que de fato aconteceu... E por que que Deus está dizendo, não levante falso testemunho? Porque na antiga aliança, as pessoas eram julgadas através do testemunho de outras pessoas. Deuteronômio capítulo 19, versos 15 a 19 diz assim, Quem tiver de morrer será morto pela palavra de duas ou três testemunhas, mas não morrerá pela palavra de uma só testemunha. Ou seja, se alguém levantasse um falso, ninguém poderia dizer que era verdade. Mas se este falso se mancomunasse com outros falsos e gerasse em uníssono um falso testemunho contra alguém, mesmo que essa pessoa não tivesse feito nada, ela morreria por causa do falso testemunho. E aí você compreende, por que, que está escrito lá em Provérbios capítulo 18, verso 21, que na língua está o poder da vida e da morte. A morte e a vida estão no poder da língua. E alguns dizem o seguinte, está vendo aí pastor? Aqui nós sabemos que a palavra tem poder. Olha só, que confusão teológica que o povo faz. Pega isso aqui... E transforma isso aqui num lema de confissão positiva O que você fala acontece O que você profere acontece E você não pode dizer isso ou aquilo porque Não é isso que o texto está falando O texto está num contexto onde as pessoas morriam Ou eram deixadas vivas De acordo com o testemunho alheio Os irmãos compreendem? Agora tem gente que pega isso aqui e diz o seguinte... Não, se você falar um negócio desse acontece... Meus irmãos, se acontecesse tudo de ruim... Que falam contra a gente... Deus nos livre e guarde... A gente não estaria nem aqui... É ou não é? É claro... Não desprezemos... As outras influências... E tipos de poderes... Em que há na, em que há na palavra... Um deles está aqui... O testemunho de alguém pode preservar ou ceifar a vida de outra pessoa. Isso é um poder que a palavra tem. O testemunho é um poder que a palavra tem. Uma boa palavra pode mudar circunstâncias, situações. O que diz Provérbios capítulo 15 verso 1? A palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. É a diferença da palavra... Nós temos sim que ter cuidado com a palavra... Mas só tem um que fez com que as coisas acontecessem somente pela palavra... É aquele que disse haja luz e houve luz... Antes na eternidade ele já tinha todo o poder e fez todas as coisas pela sua palavra... E encarnou essa palavra e a palavra do Deus Pai se chama Cristo encarnado entre nós... O verbo de Deus... Mas fora dele ninguém fala e acontece... Ainda assim, devemos ter cuidado com aquilo que falamos. Deve ser a nossa oração, a oração do salmista no capítulo 19, no, no salmo 19, no, no último verso. Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis em Tua presença. Em Tua presença. Nós vemos, meus irmãos, irmãs, queridos ouvintes... Que o falso testemunho, é o cerne do caráter de uma pessoa não crente, não cristã. É a espinha dorsal do pensamento, daquele que não tem Cristo. Porque este é um comportamento, que não vem de Deus, mas vem do inimigo. Se você não percebeu ainda, o pecado entrou no mundo, por causa de um falso testemunho. Gênesis capítulo 3, no verso 1, o que, que a serpente disse? A mulher, não foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Foi isso que Deus tinha dito? Esse testemunho é verdadeiro sobre Deus? Não, o falso testemunho foi o pontapé inicial para que o pecado entrasse no mundo. Só isso nos dá de sobra muito motivo para reconhecer que o falso testemunho é uma coisa odiosa odiosa, hedionda, infeliz, e não só o pecado entrou como falso, ou através de um falso testemunho... de Satanás ao próprio Deus, mas também buscaram crucificar a Cristo por falso testemunho, o que diz em Mateus capítulo 26 verso 59, o texto diz que os principais sacerdotes de todo sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus para o condenar à morte, eles tinham alguma razão? Não, meus irmãos, esse é o espírito deste mundo não importa o que você tenha que dizer, o que importa é o que você quer conseguir. E se aquilo que você quer conseguir, tem que arrebentar com a vida de alguém, tem que arrebentar com a reputação de alguém, tem que pisar no nome de alguém, não importa, desde que você consiga. Esse é o espírito mundano. O espírito mundano é farinha pouca, meu pirão primeiro. Já ouviu isso, né? O espírito mundano é, você para mim é problema seu... Mas o Espírito de Cristo não, o Espírito de Cristo é, considere uns aos outros superiores a si mesmos, dando preferência aos outros, sujeitando-vos uns aos outros, amando uns aos outros, respeitando uns aos outros, suportando uns aos outros, tendo comunhão uns com os outros, este é o Espírito de Cristo. Este é o Evangelho que então desfaz toda a estrutura de pensamento mundano e falso contra as pessoas. É por isso que no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 44, as palavras de Jesus nos dizem, e Ele está falando isso para aquela boçada religiosa, falsa, que estava ali em sua volta, ele vai dizer essa palavra dura: o vosso pai é o diabo, porque quereis satisfazer-lhes os desejos, ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Sabe por quê que o falso testemunho é odioso, meu irmão, minha irmã, querido, querida? Porque ele lhe faz. Ter uma atitude semelhante à do diabo Porque ele nega a verdade e se estabelece na mentira E todo aquele que tem mentira e vive na mentira tem parte com o inimigo e não com Deus Pastor isso não é exagero Não, não é Não é porque a Bíblia que está dizendo Se fosse eu poderia estar exagerando Mas Jesus está dizendo Vocês vivem na mentira e o pai de vocês é o diabo e é por isso que a Bíblia nos conclama a abandonarmos a mentira e seguirmos a verdade. E diante disso, Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, vocês não devem mentir uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações. Veja o que Paulo está dizendo, vocês já não são velha criatura, o que, é que vocês têm que fazer? Parem de mentir um para o outro porque a roupa do velho homem já foi embora, agora vocês estão revestidos com as vestes de Cristo, com as vestes de louvor e agora vocês precisam dizer a verdade, viver na verdade e não na mentira. Segundo lugar, por que, que o falso testemunho é tão detestável? Porque faz estrago na vida de muita gente... Em Provérbios capítulo 25, no verso 18... O texto diz assim, você pode ler comigo... Malho, espada e flecha afiada... É o homem que levanta falso testemunho... Contra o próximo... É uma espada afiada... É uma flecha que atravessa pelas costas... Um falso testemunho... Que vê o outro sangrando e tantas vezes o outro nem viu de onde a flecha veio, que tem uma característica do falso testemunho, que não sabe onde ele começou, não é verdade? Que aquilo tem um poder de alastrar tão grande, que não tem polícia federal que detecte onde começou esse falso testemunho, porque o inimigo é o mestre dos disfarces. ele faz tudo na escuridão, mas Deus trabalha na luz... E nós estamos sendo chamados para vivermos na luz. O falso testemunho odioso, porque arrebenta com a vida de muita gente. Em um dia à noite, o telejornal apresenta uma gravação via telefone entre duas autoridades. Conversa, palavras... E aquele conteúdo não é muito próprio. Sei que você me entende. Na manhã seguinte, a bolsa despenca, a bolsa de valores. Hã? Sabe o que é isso? Aquilo que se fala. Aquilo que se profere. Aquilo que se diz. Se foi verdade ou não, ninguém sabe, mas a bolsa despencou. compreende e se for verdade? Mas e se for mentira? Aqui sem juízo de valores algum, apenas para ilustrar como as coisas acontecem. Porque a bolsa de valores, meus irmãos, se você perder tudo que você tem lá, eu não sei se você tem alguma coisa lá, eu não tenho, mas quem tem, se você perder tudo, você pode conseguir de novo ou viver sem aquilo. Mas tem coisa que você perde com falso testemunho que você nunca mais recupera. Não é verdade? Você pode jogar um bolo de lama em um muro bem pintadinho. E o muro está bem lisinho e a lama não colou no muro. ela caiu, mas o muro ficou manchado. Compreenda que muitas vezes a lama cai, mas a história permanece. O falso testemunho é odioso porque ele destrói relacionamentos duradouros. Ele arrebenta de maneira injusta a vida de tanta gente. No capítulo 16 de Provérbios, nos versos 27 e 28 diz, que o homem sem escrúpulo causa o mal, e nos seus lábios há algo como fogo devorador. O perverso espalha contendas, vamos ler isso, o perverso espalha contendas, e o difamador? Separa. Separa amigos íntimos, que isso? Gente que se conhece há 20 anos, mas que por conta de uma brecha, de um falso testemunho, de uma falsa palavra... A Bíblia diz que isso se desmorona, isso nos faz lembrar uma das fábulas de Esopo, não sei quantos já leram alguma fábula de Esopo, e uma delas, Esopo é conhecido por ter muitas fábulas, e você sabe que fábula, o animal tem fala, conversa, e, e essa história é uma delas. Havia três touros fortes, que comiam sempre juntos, e eles eram... Sempre unidos, muito fortes, e o leão ficava à espreita, dizendo: Eu queria tanto jantar um touro desse. Ele não, conhecia, não conseguia, porque o poder dos três era mais do que o poder dele. Eles não têm a mobilidade do felino, mas eles têm a força da unidade, e tem ali toda a articulação de uma boa equipe. Então o leão. Começou a lançar e mandar recados entre eles, falsos testemunhos e palavras estranhas sobre eles de um para o outro. Então diz a fábula, que a partir daquele tempo eles se separam, e a partir daquele tempo o leão pode escolher quem vai devorar primeiro. O falso testemunho é odioso, porque ele separa gente que se ama... Gente que precisa caminhar junto. Sabe por quê? Porque a palavra fere o coração. E a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala quando a gente está de sangue quente. Porque quando a gente está de sangue quente, a gente fala um monte de bobagem que não é verdade. Mas simplesmente para alimentar o ego do velho homem, para fazer uma massagem, fazer um pilates em Adão, aquela velha natureza que jaz em você, naquele momento onde você tem toda a razão, você dá aquela rajada, vomitando tudo aquilo que de fato você não pensa. Mas porque você deve ferir o alheio porque você tem razão, então você metralha ele e ainda que não seja verdade, você diz, porque aquilo alimenta o seu ego. Veja, você não pensa aquilo, você não quer pensar aquilo, mas a sua raiva, a sua ira fez com que você proferisse aquilo. E aquele falso testemunho, ainda que o outro creia não ser verdade, não sairá da mente do outro. Por isso, é muito importante... A gente pediu o Espírito Santo que nos ajude a contar até 10. E se for pouco, a gente precisa contar mais. Até cem. Contar até 70 vezes 7 por dia, para perder a conta. Quem acha isso fácil? Ninguém acha. Se fosse fácil, Cristo não precisava ter morrido na cruz por nós. Se fosse fácil... Deus não precisaria dar o seu único e amado filho por nós. E aí, meus irmãos, a gente compreende que o alcance da língua é mais violento do que o alcance das armas. E que a língua e que a maledicência e que o falso testemunho se prolifera mais rapidamente do que a peste mais mortal. E que mata mais gente do que qualquer outra arma na vida. Porque muita gente usa arma de fogo ou usa arma de corte exatamente porque antes disso uma arma já foi usada, a língua. E a de fogo e a lâmina é só uma consequência do geral, é só uma consequência do todo. E a gente sabe que o falso testemunho e a maledicência, no mínimo, fere três pessoas, mancha três pessoas. Quem fala, quem ouve, sobre quem você fala. Isso é o mínimo. Ninguém nunca lança um falso testemunho de maneira neutra. Terceiro e último lugar, o falso testemunho é algo odioso, porque Jesus disse que é pecado... E só isso deveria ser suficiente para que a gente compreenda... Que o falso testemunho é algo que devemos odiar. Veja o que diz Mateus capítulo 15 no verso 19, lê comigo... Do coração é que saem os maus pensamentos... Homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos... E Carlos, ou é falso testemunho testemunho tá junto com esses outros mais hediondos é o que a Bíblia diz e aí você pode bater no peito e dizer pastor eu nunca roubei nada quem nunca roubou diz amém pouca gente pastor eu nunca pisei fora da linha mas de repente se perguntar já levantou um falso contra alguém já fez uma caluniazinha? Há pecados domésticos que nós achamos que não vão nos lançar no inferno. Mas ninguém tropeça em pedregulho. Todas as vezes que você arrebentou a cabeça do seu dedo, foi numa pedra pequena que você não viu. E há muitas pessoas que diminuem a gravidade do pecado, do falso testemunho e da calúnia, e por conta da obstinação nesse pecado, e por conta de um coração não convertido, e por conta da fofoca, do espírito da mentira, muitos vão para o inferno, achando que não há nada a ver com isso, que não tem problema nenhum. Mas Jesus está dizendo que do coração, e quando Ele fala coração, para aquele momento, Ele está falando da mente... É de dentro de você que sai o homicídio, é de dentro de você que sai adultério, é de dentro de você que sai moralidade, é dentro de você que sai o furto, mas também os falsos testemunhos, as calúnias, o que é mais grave nesse quadro? Tudo é grave, tudo é grave, como lá em Gálatas capítulo 5, nós sempre nos chocamos com os pecados mais imorais aparentemente... Não é? Do, da, dos frutos, da, das obras da carne. A partir do verso 19 ali, de Gálatas 5. Mas nós não percebemos, que no meio daquele bojo de grandes pecados. Que a gente acha que são grandes pecados. Ali a inveja, ao partidarismo, a facção. São pecados idênticos. Por isso, meus irmãos. A gente percebe que Deus também odeia o falso testemunho. Atos capítulo 5, um homem e uma mulher se juntam, marido e mulher, e dizem o seguinte, vamos a, ao culto e vamos levar a oferta do terreno que nós vendemos, Ananias e Safira. E eles disseram o seguinte, olha, o terreno foi tanto, o pessoal está vendendo terreno, está levando as propriedades, o valor das propriedades, então vamos fazer o seguinte, vamos entrar nessa, mas vamos reter um pedaço para nós, um pedaço, ninguém vai ver. E a gente diz que deu tudo, a gente sabe que não deu, mas a gente diz, ninguém vai ver isso, porque o que o olho vê, o coração não sente, Tá Está certo? O que o olho humano não vê, o coração não sente, mas o olho de Deus vê todas as coisas, está contemplando os maus e os bons, diz a palavra. E aí chega o Ananias, o Ananias vai para o culto, e está lá o Pedro, irmão Pedro dirigindo. Pedrão transformado, cheio do Espírito, aquele apóstolo, não é? Aquele que cortou a orelha dos soldados, esquentadão, agora está ali, não é? regenerado, abençoado transformado, dirigindo o culto de repente viu Ananias e diz o seguinte, vendi um terreno está aí a porção do terreno, estou dando tudo para a igreja aí o Pedro cheio do espírito, como quem vê por detrás da cortina da hipocrisia apóstolo que era quem foi Ananias? Que lhe induziu a mentir contra o Espírito. E Ananias cai morto naquela hora. E a gente acha que Deus só deu cabo de pessoas assim na antiga aliança. Mas nós vemos o que está acontecendo no livro de Atos, no capítulo 5. Aí chega Safira, Serelepe, falando com todo mundo achando que está bem na foto, porque está né? aí bota aquela dinheirama, quer dizer, o marido já tinha colocado... e ela acha que está todo mundo observando, porque no espírito mundano você vale o quanto dá... vale o quanto pesa, se você anda de bicicleta é irmãozinho, mas se você anda de BMW é abençoado... esse é o espírito mundano, e agora ela está chegando na igreja achando que está muito bem entre os irmãos aí o Pedro diz é, quanto é que foi o terreno? ah já foi x hum, tá você mentiu igual seu marido, né? vocês combinaram ali ó, na porta estão os pés daqueles que o sepultaram e você vai junto e ela cai ela estava fazendo algo bom? Ofertar é bom ou não? Sim Mas havia espírito de alegria? Havia verdade? Havia integridade de coração? O testemunho dela sobre ela mesma foi verdadeiro? Não Deus abomina o falso testemunho Seja contra o próximo Seja sobre você mesmo e o pior falso testemunho é aquele que você dá sobre você mesmo. Não é verdade? É aquele testemunho que diante de qualquer pessoa você começa a dizer os seus melhores atributos, porque todos nós queremos parecer melhores do que nós realmente somos. Diante disso, meus irmãos, nos cabe compreender que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, verso 8, que os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os adúlteros, os feiticeiros, os idólatras, agora juntos, e todos os mentirosos. A sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É claro, para todos esses pecados tem perdão. Desde que você não queira viver em nenhum desses pecados. Há aqueles que dizem, eu sou verdadeiramente um cristão. Sim, eu sou um cristão. Eu sei músicas... Cristãs. Eu participo na igreja? Eu dou dízimo? Eu sou até arrolado no, uh, no hall de membros da igreja, ótimo, essas coisas são importantes, se você for de fato regenerado, se não for, você é duas vezes fulido do inferno, Mateus capítulo 23, verso 23, diz que quando alguém faz um prosélito, ou seja, quando alguém faz com que o outro apenas troque de religião e não há conversão no coração, ele deixou de ser filho do inferno para ser duas vezes filho do inferno. Dura essa palavra? Não é minha, é de Jesus. Mateus citando Isaías capítulo 29 verso 13, lá no Evangelho de Mateus capítulo 15 verso 8, ele diz, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que é isso, um testemunho que não é verdadeiro sobre a fé. Por isso, meus irmãos, a Bíblia nos mostra que o poder do testemunho é um poder extraordinário. Eu quero terminar falando de dois bons testemunhos. O testemunho, o valor do testemunho cristão aquele testemunho que você confessa não só com a boca, mas confessa com o coração e com a sua vida conforme diz Mateus capítulo 10 no verso 32 o texto diz assim, lemos juntos todo aquele que me confessar diante dos homens eu também confessarei diante do meu pai que está no céu aquele que testemunhar de mim, aquele que de fato tiver a sua vida integralmente doada a mim entregue a mim, aquele que for resgatado pelo meu sangue, aquele que me confessa diante dos homens, aquele cujo testemunho não é só um falatório religioso, mas tem no profundo da alma uma reverência constante e um amor a mim mesmo, este será confessado por mim diante do Pai, eu direi o nome deste diante do meu Pai. Eu direi a este, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o que tenho vos guardado, desde a fundação dos séculos. Meus irmãos, este é um testemunho extraordinário. Aquele que testemunha de Cristo, agora Cristo testemunha dele para o Pai. Pensa nisso, que testemunho verdadeiro, que testemunho poderoso... Por fim tem o um testemunho do próprio Deus, Deus dá testemunho? Sim, testemunho de Deus é sempre verdadeiro. 1 João 1, capítulo 5, nos versos 10 e 11 diz assim, quem crê no Filho de Deus, tem o testemunho em si mesmo, quem não crê em Deus, torna o mentiroso, pois não crê no testemunho, que Deus dá de Seu Filho. Agora leamos juntos. E o testemunho é este. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em Seu Filho. O texto diz. Deus dá testemunho de Seu Filho. Qual o testemunho de Deus entre os homens? Cristo entre nós. Aquele como disse o apóstolo Pedro. Em quem não se achou engano. Aquele que João vai dizer no capítulo 1, que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Deus testemunhou de si mesmo entre nós, e o nome deste testemunho é Cristo, e Cristo é a vida eterna de Deus para os homens. Se o mau testemunho, se o falso testemunho dos homens arrebenta com a vida de alguém, o testemunho do Senhor nosso Deus não só nos livra desta vida neste mundo, não das dores, mas nas dores, mas sobretudo nos carrega com Ele nos dando vida eterna. E aí a gente tem diante de nós duas questões muito importantes... Nós vamos viver pensando naquilo que as pessoas dizem de nós. Nós vamos viver baseados nos testemunhos humanos, que até quando são bons podem falhar? Até quando alguém lhe diz que lhe ama, pode ser um falso testemunho? Ou nós vamos viver debaixo do testemunho de Deus, que é o próprio Cristo, que é a vida eterna para nós? Por isso, trago três aplicações finais, aplicações práticas para a nossa vida. Em primeiro lugar, não use a sua boca para falso testemunho, você prestará contas a Deus, de tudo que você disser. Não tem nada que você diga, que Deus não sabe o que você está dizendo. E até aquilo que você pensou em dizer, mas não disse, Deus já sabe também. E Ele sabe que o fato de você ter dito, se a razão foi porque você não teve oportunidade, ou não disse, porque o Cordeiro é digno da sua reverência. Compreende? Porque tem coisa que você não disse, que não teve oportunidade. Mas dentro do teu coração está dizendo o seguinte, o dia que eu tiver com aquela pessoa, mas eu vou dizer isso, 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 isso. Não, você nunca disse, mas quer dizer... Hum? Deus sabe se você não diz por você ou Deus sabe se você não diz porque é um espírito de santidade que lhe foi derramado e agora governa a tua mente por isso não use a sua boca para falso testemunho não use a sua boca para mentira para maledicência quando alguém disser, estão dizendo, diga, estão quem dizendo? Quem foi que lhe disse isso? Porque se você não estiver disposto a ir comigo em quem lhe disse isso, então não me diga. Os irmãos compreendem? A fofoca tem que parar em alguém. E geralmente, meus irmãos... Não parem em ninguém. Mas Deus tem levantado homens e mulheres capazes de dizer não a esse tipo de comportamento. Porque Deus tem nos ensinado a como andar em espírito. Não use a sua boca para difamar ninguém. Segundo lugar, o testemunho da nossa boca é retrato de como está o nosso coração. O que, que Jesus disse: a boca fala, do que o coração está cheio, mais uma vez, o coração é somente, é a tua mentalidade. E a gente percebe muito mais como está nosso coração nas reações do que nas ações, porque toda ação é premeditada, mas reação é aquilo que te pega no contrapé. A ação você diz, eu vou chegar lá e vou dizer, vou ficar assim, vou dizer tudo certinho E aí eu vou me calar naquela hora e vai estar tudo certo Reação é quando você não espera o golpe, vem e você reage E quando você reage e a sua língua é uma espada É sinal que o Espírito ainda precisa cuidar do teu coração Porque aquilo que a tua boca fala é o retrato, é a radiografia do que vai dentro de ti Terceiro e último, creia que a vida eterna é Cristo, Ele é o testemunho que Deus deu de Seu amor por nós. A vida eterna é Cristo, Cristo é o testemunho do Pai entre nós, mas Deus prova o Seu amor para conosco, pelo fato de Deus, de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores Deus não quis nos ver perfeitos para depois enviar o seu filho perfeito, ele deu seu filho por nós, mesmo pecadores que éramos por isso há um testemunho que devemos receber ainda que os homens possam dar falsos testemunhos contra nós Há um testemunho que nós precisamos receber. E esse testemunho será naquele grande dia. E o testemunho será do próprio Cristo. Bendito meu Pai, entre. Por sua herança que guardei para ti. Que testemunho. Que testemunho. O Apocalipse. É um texto que fecha a composição do canão bíblico, e tem um homem que é citado no Apocalipse, que não é citado em nenhuma outra parte... das Escrituras Sagradas, e não há sobre ele, talvez quase nada na história, é um homem chamado Antipas... mas Jesus o chama de servo, meu servo Antipas... Aquele que deu a sua vida. A grande questão é, qual será o testemunho que teremos do próprio Deus sobre nós? Nós sabemos que somos falhos, pecadores, que somos ah, miseráveis sem a pessoa de Cristo. Mas sabemos também que o Espírito Santo quando faz morada na vida de alguém, ele muda completamente a nossa estrutura. E a gente vai lutando contra tudo, que é contra Deus. Isso vai acontecer até o fim da vida. Mas o bem mais precioso que recebemos, é o Santo Espírito de Deus, nos enviado que nos foi enviado pelo próprio Jesus. Eu vos enviarei o Consolador. Jesus é a vida eterna. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, querido visitante... Não tem certeza de como está sua alma, ou até tem certeza de como vai seu coração. Eu quero dizer que Cristo é a única saída para você, que o Evangelho, somente o Evangelho pode transformar a sua vida. E que somente Cristo pode transformar o teu coração E que não existe terapia que alcance onde o sangue de Cristo alcança E que não existe dinheiro que traga alegria que o Espírito de Cristo nos traz E que não existe nada que nos levante do chão De maneira tão íntegra e tão plena como as mãos do Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor.